0: kommantel rätt fram en podcast fra Västlännen FRP. Jag är Stig Abrahamsson och programledare och med mig idag så har jag vår förskandidat och stortingsrepresentant Helge Andrea Nilssonstad. Hatt dig välkommen.
1: Mm. Jo, tusen tack Stig. Det är ju gøy att vara första gäst i podcasten den rätt fram så vi får hoppas att det här går rätt fram och rätt i toppen Ja
0: ja, detta här blir rätt fram och rätt upp. Så det det skal vi få till. Men eh, i dag tenkte jeg Dred, på den første podcasten å liksom, eh, få, få litt vite hvordan, eh, hvordan disse store sakene utspiller sig på Stortinget. Vi har snakket om nasjonalt transportplan eh, på inn- og utpust nå, men eh, det er helt sikkert mange som lurer litt på hvordan, hvordan kommer vi kommer frem til et resultat når eh, det er så mange som vil så mye forskjellige ting.
1: Nei, det er et godt spørsmål. Egentlig så er Stortinget en veldig, veldig god politisk verksted. Tingen, tingene blir til mens man jobbar med dem. Det så typisk skjer er jo at en sak starter enten med at det er en representant som legger frem et forslag, eller at regjeringen legger frem et forslag, og så starter arbeidet i kommittéen med den saken. Og da begynner man med høringer, man har møte med folk underveis, og så skriver kommittéen seg sammen, eller skriver seg ifra hverandre, og så dannar det olika flertall som igen munna ut i att nåke blir vedat av stortingen och nåke blir inte vedat. men det är en väldigt grundig och god process egentligen att man har i Norge med demokrati fungera.
0: Ja, da, men då måste jag fråga här, Hedgandre, vad har du fått skriva in som, som du vet som du är extra stolt över?
1: Eh i NTP så har jag också väldigt massa av det som jag har skrivit in som är blitt vedat eh fordi at eh, det som skjedde med nasjonaltransportplanen var jo at regjeringen la frem en, en plan eh, som vi synes var litt defensiv. Eh, kun med 1200 milliarder, det høres ut som et veldig stort beløp, men skal du bruke det over 12 år, så er det jo ikke så veldig mye penger. Eh, så Fremskrittspartiet mente vi skulle bruke mer penger, fordi at vi rett og slett trenger å bygge landet, og trenger å satse mer på vei enn det som regjeringen eh, hadde lyst til. Eh, men når Arbeiderpartiet... Santa Senterpartiet egentlig ikke legger inn mer enn Pia nøtter mer, så så jo regjeringen at, oi, her med vi å med penger på vei. Vi kan jo bare lene oss til de rødgrønne som, som ikke vil ha ambitioner, Så får regjeringen flertall for å være defensiv. Så det eneste tilleggene de kom med var jo litt småpenger til Bakka Solheim i Etne og litt til Ringvei Øst, oppstarten på vågspotten Klauernesse og Strynefjellsveien, som egentlig er viktige ting for oss, men det var långt ifra de ambisjonene som vi hadde, så ville bruka 1600 miljarder på, på vei de neste tolv årene.
0: Ja, det var det vel egentlig et på at det betyr noe at Fremskrittspartiet faktisk har litt størrelse og litt tyngde når vi skal ha saker på samferdsel. Vi ser jo det, når ikke, når ikke det er Fremskrittspartiet som virkelig har en hånd på rattet, så så ser vi nå at det blir jo ikke de resultaten som folk egentlig tror jeg hadde mange forventet der ute også.
1: Ja, folk sine forventninger er mer i tråd med det som melet inn i vår NTP enn det som ble sluttresultatet. Da ser vi jo bare på for Bergens region sin del, så forventer jo hele Bergen at man nå skulle få penger til hele Ringvei Øst, altså at man løser trafikkorken i Åsane, at man løser situasjonen for Nordenland, samtidig som man ikke trenger å all trafikk gjennom Danmarksplass og Bergens sentrum. Så det var en skuffelse at de kunne la inn småpenger og, og ikke så ambitiøst som oss som vil bygge hele prosjektet sammenhengende, slik at man knytter E39 og hårdfast til en ny vei til Voss og til Nord-Ordland Men vi skal være glad for at regeringen kom oss i møte i alle fall på å starte, for i utgangspunktet så sa jo regjeringen nei til alt sånn, handler om å investere veipenger i Åsane, og da kunne vi ikke hatt de neste tolv årene fremdeles trafikkork, og at Nordland er stengt store deler av døgnet på grunn av at man står i kø. Så det skyldes nok da, engasjementet som har vært i for mange folk på strekningen, men også i forfremskrittspartiet så har vært väldigt tydlig på at Ringvei Øst var viktig. Så da tror jeg nok er grunnen til at regjeringen fant ut av at de kommer med noe, og, og kom derfor litt, litt oss i møte på det.
0: Da är det lite så sånn at vi nå er på vei inn i en valgkamp, så er det mange som har sitter nå og spekulerer i disse her forskjellige regjeringsalternativene her, kan få flertall. Eh, men jeg ser det altså, når vi faktisk fikk levert for eksempel NTP som eh, førte til doblingen til samfunnsbudsjettet, det var jo når vi satt i regjering, Fremspartiet og Høyre, uten att det var med de andre småpartiene. Det är et alternativ som presser nå... Eh, ja, det, altså det er aldri med i målingene, men det er jo noe som vi egentlig burde få... Det, det bør jo være noe som kunne gitt mange FAP-er en den politikken som vi ønsker, hvis vi kunne fått til noe sånt igjen.
1: Ja, jeg tror ja, det aller fleste husker den regjeringen som den mest populære av dem har hatt eh, på, på veldig lång tid. Jeg vil jo si den mest populære regeringen vi har hatt i Norge nokensinne. Eh, og fordel med en høyre FAP-regjering var jo at den regeringen? Slepte å ta så mange ulike kompromisser internt i regeringen, For men var stort sett enige om retningen. Uenighetspunktene gikk vel i hvor fort vi skulle gå i den retningen vi skulle gå i. Fremskrittspartiet var mer utholdmålige enn Høyre. Og, men vi var enige om retningen. Og så la fram vår politik Og så fikk KrF og Venstre i Stortinget av og til vannet den ut. Men då var det i hvert fall veldig tydelig hva som var vår retning og hva som ble kompromis igjen. Når, når man fikk en regering, der KrF og Venstre var på innsiden så ble det mye mer kompromiss og rare ting som skjedde, så gjorde at regjeringen nok ble mindre populær enn den var når den var en ren Høyre-FAP-regjering.
0: Ja, det kan jo være godt, være godt innspilt til den dame her fra byen, at Erna, altså det, det kan jo ikke ha vært sånn at når Erna skal se lite tilbake igjen og se hvor tid var det trivligt så for Høyre å i regjering, og så, da tror jeg det skal, da skal hun spre tykt på for å komme frem til noe ansvar den tiden, du har en regn høyre
1: fap Ja, det tror jeg. Og så var det jo også fordelen at vi hadde flertall i Stortinget kun med enten KrF eller Venstre, så gjorde at faktisk det faktisk var mulig å få gjort en del ting. Så jeg er noe rimelig sikker på at Erna likte perioden 2013-2017. Selv om det har egentlig vært imponerende at man har klart å samarbeide på borgerlig sida i åtte år, jeg tror ikke de rødgrønne vil klare det særlig lenge, når du ser hvor de spriker i alle mulige retninger så som det blir regjeringsskiftet så blir det nok ikke enkelt for, for Jonas og Trygve å bli enig med både Rødt og MDG og SV så eh, har lyst til ulike ting. Og når, hvis vi hopper tilbake til NTP så er det jo intressant, interessant å se hva de mener om veiprosjektene for eksempel. Hordfast så skal knytte av Sunderland Bergen så mener SV at med klarer oss uten å bygge veien. MDG vil ikke ha noen veier, så de vil selvfølgelig ikke ha den veien heller. Eh, og så har du Senterpartiet, så har funnet ut at vi skal omkamp på trassé. Vi skal bygge veien innom Fusa og långt inn i landet i stedet for å, å bruke den trasséen som blev valgt i 2013. Då eh, da har veivesenet jobbet i jo 2013 med detaljplaner. Så det sikres det jo å sette i gang en ny trassédebatt, så er du sikker på at pengene havner andreplasser enn på Vestlandet. Og så har du Arbeiderpartiet som lokalt vil ha på trasé og så centralt sier jeg at de vil bygge den traséen som er valgt, men hva en rødgrønn regering vil gjøre om de vil bygge veien og hvor de vil bygge den, aner meg rett slett ikke, så alle som er opptatt av veibygging på Vestlandet bør i hvert fall tenke sig nøye om før de sørger for et nytt stortingsledetall, for da setter ting i spill.
0: Ja, det er jo noe med å altså, vi, vi har av og til måtte gå på noen kompromisser for å få gjennomslag den tiden vi har vært i regjering, men vi har også fast samfunnsbudgetet vi har fått mye, flere kroner til asfalt. Det vet vi at våre velgere satt pris på. Men når du ser på den andre siden, så altså det var det vel ikke akkurat noe sånn tillitsvotum til at rødgrønt eh, styre, at det, det kommer til å holde helt i havn, og at de ingår gode kompromisser for landet her. Når vi så hvordan Land Marie Berg håndterte at bystyret i Oslo hadde mistillit mot hånd, og nå skal jo hun eh, på full fart in i Stortinget og være en del av Jonas sitt lag for å få flertall. Så her er vel, er vel noen kjær i sjøen for rødgrønn uh, sånn feststemning eh, også her.
1: Ja, og det er jo skikkelig bekymringsfullt eh, med MDG. Nu har jo heldigvis MDG kun, kun jobbet for å ødelegge Oslo og Bergen, men eh, kommer de på vippen nasjonalt eh, og skal dra den bilfientlige politiken med seg i hele Norge, så blir det skikkelig ille, altså, for Jagum, jeg det gjort mye skade i Oslo, eh, gjort det umulig for folk å, å ha bil, eh, og gjort mye vanskeligheter. I Bergen så ser vi også store, store problem med MDG-politikk. Eh, de har jo gått imot Ringvei i Øst, sånn som de har planlagt, og lagt masse vanskeligheter. Eh, det er viktig for dem å ha et bilfritt brygg gjennom sommeren og bruke masse penger på det, og de vil bekjempe elsparkesyklerne som er populære for folk flest, så de ja, nesten uansett ka området du ser på, så mener jeg at det er da motsatte da, som meg og deg er opptatt av stik, så, så er det ikke greit at de får holde på i noen byer og ikke ødelegge hele landet, så jeg er livredd å få Landmarieberg på Stortinget og med stor grønn grupper, så ja, det blir i hvert fall ikke gøy å være senter på de velger de neste årene, tror jeg
0: jag tror vi får mobilisere här nu eh, på vägen i valkampen här igen så att vi kunde fått ett eh, i alla fall och så hvis vi får ett borgerligt flertall och igen kunde fått tillbaka igen en högerfper regering och vi kunde börja köra en politik med en klaratning så hade vi ju och levt med det och jag tror årevalgar hade så till väldigt pris på att kunna komma tillbaka in till en sån situation
1: ja da, da hadde de. Og så tror jeg våre velgere også ser at med har fått til masse når vi er satt i regjering, og vi har fått til masse på utsida av regjering som støtteparti og eller som forhandlingspart i ulike saker så har vi klart å påvirke ting i, i rett retning. Nå senest for noen dager siden så fikk vi jo vete at, at fergeprisene skal ned med 25 Det er en fantastisk nyhet for hele kysten. Det er jo et resultat vi aldri hadde fått, kunne drømt om for en tid tilbake men nu klarte vi å bruke vår maktposisjon til å presser på plass lavere feriepriser, så det er det kjempeviktig for, for alle som ikke så heldige som dere på Askehus har fått bru, men for oss som ikke har fått bru, så betyr det masse for folk sin mulighet å kunne bo der de bor på Øyana, og så kunne jobbe på fastland eller drive næringsvirksomhet på Øyana, så er det et fantastisk resultat av FFP-politikk å få feriepriserne ned 1. juli.
0: Og sånn sett så har vi egentlig uansett alle muligheter om det så skulle bli det verste som kunne skje, at det blir rødgrønt flertall, så er det jo neppe en sånn veldig samstemte gruppering på den siden heller, og da er det fremst et sterkt FAP i Stortinget. Det kan nok bety gjennomslag for FAP-saker uansett hvor, hvor på siden, hva side som får flertall i liksom det der store bildet som vi som oftest om i riksmediene.
1: Ja da, og det er jo flertall om, så om. nu blir det jo mange ulike scenarier, men dersom det blir en regering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet og kanskje SV som ikke har flertall, så vil det jo være veldig viktig at vi er sterke nok til å kunne danne flertall med deg. Dere som Høyre ikke vil eller ikke vil danne flertall, og valget står om at de skal bli en enige med Rødt eller med NDG i enkeltsake, eller at med kan gå inn og påverka og få ting i vår retning. Så neste periode blir uansett spennende, men det aller beste er jo hvis man har et borgerlig flertall i bunn som gjør at, at vår innflytelse blir ekstra sterk, det är ju det allra viktigaste men utan uh, sätt så tror jag att nästa period vil väl vara lite uh, komplicerat uh, sammansättning som gör att det är möjligt att danna olika flertall så gör att det är viktigt att med vi stärkas möjlig så att man kan få sett vårt fotavtryck på tingna.
0: Ja, det, vi har ju och nu har vi varit in och lite i haa sakerna Algrande. Uh, men jag uh, så ju det att vi faktiskt fick ett uh, vi fick ju ändlig genomslag på något som gick på pension. Vi har fått uh, sørge for at uh, det ikke er noen sånn underregulering, hverken for 2021, og vi har også kompensert for den underreguleringen som var i 2020. Så vi har jo klart å få, uh, og det var jo også et kreativt sammensetning av, uh, av partier som, uh, som sørger for det, men uh, det er jo et initiativ som vi tok sammen med SV, faktisk.
1: Ja, og pensjonistforbundet, så det viser seg jo at faktisk her er det mulig å Eh, som et eh, vippeparti i Stortinget og danner flertall på ulike sider. De aller fleste gjennomslagene av våre har vi jo fått i lag med Høyre, Venstre og KrF de siste åtte årene, men pensjon er ett eksempel på en sak der faktisk eh, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har funnet sammen med oss og får då en, en skikkelig håndsrekning til landets pensjonister som er fantastisk bra og viser jo at vi kan samarbeide i ulike retninger for å gjøre hverdagen enklere for folk
0: ja, og så vet du ute på Askehøy så er det en ting vi sitter og, og er både veldig glad for, men så vi også er litt bekymret for fremtiden til, det er at vi nå har fått statlig finansiering av eldreomsorgen. Eh, nu sitter vi og planlegger hvordan skal vi bygge ut og hvordan skal vi forbedre tilbudet vårt. Det er snakk om en 40 millioner kroner inn i omsorgstjenestene ute i Askehøy. Det betyr at det er ingen som lenger skal vente på å få en sykehjemsplass, vente på å få tildelt Men dette här skal jo opp i neste perioder om det skal tilbake igjen til det gode gamle systemet, som, mm. altså som samtlige partier utenom Fremskpartiet alltid har hengnet om, at de skal bare sende en liten pott med penger til alle kommunene, og så blir det då opp til om, om man har klart å finne penger i budsjett, som gjør till om de eldre får de tjeneste de skal når de trenger dem eller om vi ska fortsette med den modellen som vi er på en i nå, hvor pengene går direkte til, til oss i det vi har et behov. Med en gang noen trenger en sykkelsesplass, så er den dekket automatisk. Dette er en av de sakene som, som virkelig betyr noe for oss av skreværinger nå, Helge André.
1: Ja, da forstår jeg veldig godt. For de to systemene du beskriver er jo extremt viktige for de som trenger eldreomsorg. Enten så har system som er FAP-modell der pengene kommer med noen behov ved der uansett hvor god kommuneøkonomi du har eller hvor lest du prioriterer i kommun, så er eldreomsorg så viktig at pengerne kommer når behovet er der. Det er vår modell. Det andre sin modell er jo at kommunene får en pose pengar, som du säger, og så får de gjøre det bästa ut av det, og så er det jo ikke kris om de kutter litt på eldreomsorgen, for de eldre er ikke de som er ivrigast på å, å klage og å, å lage spettakel for kommunestyret, så derfor så er det ofte at kommuner har kuttet i eldreomsorg som er med, og det er jo derfor så er grunnen til at vi har tatt så initiativ til den nye modellen vår. Og den har ikke de rødgrønne applaudert. De har derimot sagt at de vil reversere ordningen. Så det betyr jo at de som er opptatt av god eldreomsorg på Askehøy, kan ikke finne på å stemme på rødgrønne parti. Fordi det da stemmer de for noe som tar penger vekk fra de eldre på Askehøy. Men stemmer de på deg så er de med å stemme på at de eldre på Askehøy skal få det behovet de har krav på når behovet er der, er av kommunens økonomi, så valgebasket det aske blir de veldig viktig for, for eldreomsorgen.
0: Det blir det. Og så er det en siste ting som jeg tenker vi må runde inn om når vi har vår første podcast, Helge André, og det er her, hvordan skal vi som samfunn betale for alt det vi ønsker. For det, altså, vi har store ønsker, men altså, altså, de, de, de løftene så de er ute og springer men nå for tiden, de koster på miljarder på milliarder. Men en konkurranse på i hvert fall hele venstresiden, og langt inn på borgerlig side også, med Høyre og Venstre og KRF, med forskjellige næringer som er fy-fy. Olje- og gassnæringen er jo første fyen der for mange. Eh, opptrettsnæringen er kjempeviktig for oss. Og det, det som skal bli en ny viktig næring, det er å kunne utvinne mineraler fra havbunnen. Vi må jo faktisk også ha et sterkt FFP som kjemper for å faktisk skape nye verdier i dette landet som vi har noe å fordele.
1: Absolutt, og vi er nødt ha private bedrifter som tar risiko å investere og skape arbeidsplasser for å skape verdier. Så vi er nødt ha en ny politik i hvordan med omtaler de som står på for att skapa de verdierne. I dag har vi et system der man kappes om man og gir skatteletter til de som har mest fra før. Har du hørt Jonas og Trygve snakke om det, at man gir til de som har mest fra før? Egentlig er det jo tull, for vi gir dem ingenting. Vi bare tar litt mindre. Bare hele denne tankegangen at man i Oslo tenker at man skal gi noe til de som skaper arbeidsplasser, det vår politikk er at vi skal ta litt mindre ifra dem. Vi, vi vet at hvis man tar mindre ifra dem, så... Vil de pengarna som de før har betalt i formueskatt eller i skatteavgiftet til staten, Vill bli brukt til å trygge arbeidsplasser, vil bli brukt til å i ny verdiskapning, som igjen skaper flere skatteinntekter fordi man får mer øverskudd i bedrifterne, og man får flere folk som jobber og betaler skatt. Så jeg er rimelig sikker på att hvis med fjerner formueskatten, så vil det bidra til større aktivitet i Norge som igjen gir større inntekter, som igjen trygger statsbudsjettene i fremtiden. Eh så för oss handlar det inte om att ge till de som är mest och för, för oss handlar det om att lägga till förhållandet rätt till att de som tar risiko og skapar arbetsplatser faktisk får et, et konkurrensbildkor som är likt som de som de konkurrerar mot som utlänningar. Eh det är ju ett paradox att är du svensk eller kuprotisk så kan du äga et uppträningsanlägg i Norge eller ett hotell i Norge och betala långt mindre skatt än om du är en en österbo eller rent brasköja eller inne i for Bergen. Det är ju inte så sånn det ska vara, det ska ju vara like gunstig å være lokal patriot som å være utlandsk eger.
0: Ja, jeg tror det. Altså, men der er det litt sånn fageøkonomer her og disse her, ja ja, altså de fageøkonomene vi hører fra er jo som måttest ansatt i en eller annen tenketanke eller tilknyttet egentlig en eller annen side i politikken. Det er jo, det er jo akkurat som, de, de kan nesten begynne å gå med sånne pins de også. Men, men det er noe med det der at hvis, hvis det er mer penger igjen ute i bedriftene så bruker de på å investere i nye arbeidsplasser, ny verdiskapning hvis vi skattelegger dem, ja, da går de rett inn på offentlige budsjetter. Jeg tror folk flest skjønner jo at hvis, hvis du bara tar med fra bedriftene, så blir det mindre til å ansette folk i privatnæringsliv. Det er ganske enkel logik.
1: Det absolutt. Og alle vi reiser rundt og treffer på Vestland forstår jo dette veldig godt. Så det er jo kun inni Osloboblo at man lager seg til en sånn historie om at dette har ingen effekt. Det er jo da det rødgrønne hele tiden sier at man kanske bevisa bevise det har en effekt på Mm. med formueskatten for eksempel, men selvfølgelig har det jo da, eh, og vi er nødt til å, å ha noe elev av i fremtiden, da kan ikke alle være offentlige ansatte, men er nødt til ha et sterkt privat næringsliv i Norge, skal vi klare oss i fremtiden.
0: Ja, det, det er jo det som de har begynt å snakke, som jeg kom til å tenke på når du snakket om hvordan de håndterer norsk næringsliv, og hvordan de snakker om norsk næringsliv. Begynt, de bygger en veldig dårlig kultur for det å være næringsdrivende i Norge. Altså et begrep som jeg har lyst til å ta opp velferdsprofitør. Det er faktisk altså det begrepet Det er begrepet som vi brukte på de som kjente seg rik på å med tyskerne under okkupasjon. Det er noe det kallet navn de har på som driver private barnehager, ideelle sykehjem eller stiftelser som er privat eier ute i kommunen og leverer tjenester som vi innbyggerne er godt fornøyde med. De blir stemplet som profitører. Elgandre,
1: vi har litt å ta tak i. Vi har det, og det er veldig viktig at vi ikke aksepterer venstresiden sin måte å snakke ned folk på. Og speciellt innenfor barnehagesektoren så er det helt skandaløst egentlig at her har private barnehager egentlig sørget for at vi har full barnehagedekning i Norge. Det hadde aldrig gått uten dig. De har gjort en formidabel innsats og kunderne, innbyggerne er fornøyd gjemt over veldig fornøyd med de private barnehagerne og da kan man ikke kjøre en sånn kampanje mot de som man nå gjør. Og at folk tjener penger, så lenge de leverer gode tjenester, så er det jo det aller viktigste. Om man i tillegg tjener noen kroner, så må det jo være fantastisk. For det er jo igjen øverskudd som blir, blir skattet, som gå inn i, i i kassen til AS Norge fordi folk betaler skatt på inntekten sin. Så jeg ser overhodet ingen problemer, så lenge innbyggerne er fornøyd, og så lenge innbyggerne kan velge, mellom offentlige og private tilbud. Velger de private, og det private tjener penger fantastisk og flott. Så man skal slutte å la Arbeiderpartiet og de andre røde partiene diktere den retorikken, for den er skikkelig uverdig for næringslivet.
0: Ja, der slo vi et godt slag for Bibbi og Haugen Barnehage ute på, på Askei også. Jeg tror hun kjenner seg igjen i å være en profitør av noen slag. Men jeg tror vi runder av der, jeg, Helge André. Takk for at du ville være med i första episoden av Rettfrem, en podcast fra Vast langt af oppe.